2: Vamos a hablar de por qué tenemos jodida la vida. Hágame el favor esa frase. <risa> Pero... Apenas, no es un carnaval, sino jodida. <risa> jodida. No. Bueno, realmente hay que mirarle el contexto, porque básicamente lo que vamos a contestar es, si usted quiere solucionar su vida sin entender cuáles son los problemas que usted tiene, cuáles son los problemas con los que usted carga, pues obviamente no va a llegar a ningún lado. Anita, íbamos a hablar también de yoga, de cómo hacer que la práctica de yoga sea accesible y fácil para todo el mundo. Vamos a hablar también de las deudas, de las deudas, pero buenas. Aquí hemos hablado mucho de las deudas, Anita, en pandemia sí que hicimos bastantes programas sobre el tema. Así es, Patrick, también hemos hablado de las deudas, pero
3: las deudas a veces son buenas. Hay que saber qué tipo de deuda debemos tener. Así
2: es, y vamos a hablar también de la sociedad digital, de cómo. Toda esta energía y toda esta fuerza digital está ayudando a la educación. Así que tenemos muchísimos, muchísimos temas y empezamos este programa como un carnaval. Así es, con Celia Cruz que ya tiene
4: Barbie.
0: Esto es Casa Blue.
2: y vamos a hablar de un tema bien interesante, ¿por qué tenemos jodida la vida? Si usted quiere solucionar su vida sin entender por qué tenemos jodida la vida, pues no estamos haciendo absolutamente nada. Y está con nosotros Santiago Molano, él es humanista, facilitador de procesos de desarrollo humano, y yo que ya hice un curso de parejas con él, lo puedo definir como una persona que es honesta, ha sido a morir y si usted quiere que le digan las cosas así como con esparadrapo, así que trran, pero que usted de un minuto a otro siente como que se le abrió el mundo y que estaba ciego y usted antes no podía ver y que de pronto usted ve las cosas con claridad, Santiago Molano es la persona que usted necesita. Santiago, bienvenido a Casa Blu.
4: María Patricia, <ríe> muchísimas gracias <ríe> por la invitación. Estaba ah, muy honrado de aquí y aquí listo que comencemos un
5: ratico. Si
2: sí, yo le decía a Juli, nuestra productora ahorita, ay Juli, yo voy a aprovechar porque me va a desquitar de todas las preguntas que no pude hacer en el, en el taller que hice de parejas y me va a desquitar en este ratito que tenemos en Casa Blue, porque no
4: que con el taller, ¿por
2: No, es que les estaba contando que el taller es lo máximo y hacerlo en vivo se lo super recomiendo. Pero justo en el minuto en que yo empecé el curso, mi hijo que vive en París, decidió de un, dos, días antes de decirme, mami, se me dañó un matrimonio que tenían yo no sé dónde, y me voy ya para Colombia, y llegó a Colombia de sorpresa, y se me quedó ahí empantanado mi, mi, mi taller, y entonces me tocó hacerlo en diferido, y no podía hacer las preguntas, entonces, bueno, no, okay, ya.
4: Bueno, aquí, que sea la oportunidad.
2: Sé que sea la oportunidad. Santiago, ¿por qué es eso de que de que tenemos jodida la vida? Ay,
4: pues yo, yo creo que eh, okay, no es una generalidad, no no todos, pero yo diría que el denominador común es porque tenemos la atención en el lugar equivocado. Y en el lugar equivocado es que estamos convencidos que lo que no funciona en nuestra vida es todo lo que sucede alrededor nuestro. Y al poner nuestra atención en estos factores, es decir, sociales, políticos, económicos, en la pareja, en los hijos, lo que terminamos haciendo es encontrando justificaciones al, para nuestros resultados insatisfactorios en términos generales entonces yo creo que uno no puede solucionar la vida hasta que no entienda dónde está el problema o por lo menos hasta que no, pueda, no pongamos el problema en un lugar sobre el cual podamos hacernos cargo y sobre el cual podamos actuar que es sobre nosotros mismos entonces eh, digamos que la invitación siempre en el trabajo que, que trato de hacer yo con mi equipo sin importar si estemos hablando de una empresa de un matrimonio, de nosotros mismos sin importar cuál sea la problemática es primero ubicar el problema, lo jodido que está en nosotros para que nos podamos hacer cargo de eso. Entonces yo diría que lo primero es la ubicación y después segundo la comprensión del por qué los resultados que tenemos. Entonces cuando nosotros somos capaces de asociar los resultados la conducta, se da un, un proceso que para mí es milagroso y es entender sobre qué tenemos que actuar. Y a mí me parece que ahí está el principio de muchas de las cosas que como seres humanos necesitamos resolver.
3: Santiago, a mí me parece que hay dos temas importantísimos cuando pensamos que tenemos la vida jodida y es que por las redes, por la vida, por el cambio, por la tecnología nos comparamos con los demás no, es que mi vida sí está muy jodida, mire el otro cómo pasa de bueno y uno no sabe realmente cuál es su realidad y nos estamos comparando con el vecino
4: sí, pasa mucho. Y sabes que pues es importante como acotar ese término de que es tener la vida jodida. Yo decir para mí que es tener la vida jodida, es esta sensación de que no estamos completos, es la ansiedad, es la angustia, es la baja autoestima, es la vanidad, es el orgullo, una cantidad de, digamos, de resultados de malestar que hay en, en nuestra vida y que además lamentablemente hemos normalizado. A mí me parece que lo más mediocre que tenemos nosotros como especie es que a eso le llamemos ser humano, es decir, es como si ser humano significara o fuera o fuera igual a vivir mal, y que vivir mal fuera lo normal, yo digo, ¿en qué momento vivir mal se nos volvió normal? ¿Por qué? Eso no, para mí no tiene ningún sentido.
2: Santiago y yo creo que las personas también dicen mire es que yo quiero que mi vida digamos especialmente en el amor es que yo quiero que yo pienso es que yo quiero un hombre alto yo lo quiero hermoso yo lo quiero guapo yo lo quiero deportista yo lo quiero millonario generoso etcétera etcétera y si yo soy una buena mujer yo por qué no tengo ese hombre así yo por qué no tengo esa vida soñada si yo soy una buena persona sí
4: eso nos pasa mucho y es interesante porque una de las cosas que yo más le digo a la gente que particularmente no nos gusta vivir es que nosotros tenemos justo lo que necesitamos para aprender lo que tenemos que aprender entonces ahí es donde te digo que para mí ese es el principio del por qué tenemos la vida jodida porque hemos creado una idea de pensar que lo que no funciona es el mundo o que el mundo es injusto y en realidad nosotros llamamos injusto a todo aquello que no sucede a cuál a nuestras expectativas lo interesante es que nuestras expectativas... Surgen en nuestra ignorancia, en el desconocimiento que tenemos de cómo funciona el mundo y el papel que tenemos nosotros en él. Entonces, desde ahí parte toda esta complejidad que tenemos como humanidad, porque básicamente somos una especie donde cada individuo está convencido que el problema son los otros y no él, y así todos al mismo tiempo. Entonces, ¿en ¿qué vivimos nosotros? Pues luchando para tratar de cambiar a los demás, para que los demás se ajusten a esas expectativas. Y es lo que te digo, mira, eso todo lo ves en una empresa, lo ves en una relación de pareja. Ponlo en una relación de pareja entre dos. Los matrimonios, ¿por qué no funcionan? Pues porque cada uno está convencido que el problema es el otro. Y cada uno se dedica a tratar de solucionar el problema que es el otro. Y entre más nos empecinamos en eso, más se deteriora la relación. Y más crece en nosotros la idea que es que escogimos mal, que es la más cómoda, además. Porque es que pensar que el problema es el otro, pues siempre será más cómodo que enfrentarnos con nosotros mismos y darnos cuenta en realidad que tenemos una pareja que lo único que está haciendo es mostrarnos lo que necesitamos trabajar en nosotros. Pero ese discurso no es cómodo. A nosotros nos gusta más es el de hmm. esperar o el de, no sé, digo yo, prender velas eh, rezarle un santo diferente, cambiar de incienso. Los ritos del vida, amor. Vida, exacto, para que la vida se imputa hacer carteleras, donde, como decías, ¿no? Todo el mundo entonces pega eh, fotografías de George Clooney con yates, y con bajos <risas> de dinero y... y y todo este cuento que había fácil pues, pues, realmente eh, es una pendejada, pero bueno, nos pues, gusta entretenernos con eso.
3: Sí. Santiago, mire, ya ya sabiendo un poquito como eso, de que nos quejamos, qué se puede hacer, a mí me parece que hay dos cosas importantes que yo hoy hago. Uno es... Eh, no plan, porque es que si tenemos una vida planeada y muchas expectativas y se nos joden pues ya, se nos jodió la vida y dos, a todos sí es decir, suelto, si pasó, pues sí, no importa creo que eso también podría contribuir un poco a que uno empiece como a trabajar a la cabeza, que yo la llamo la loca de la casa no planee tanto deje de esperar tanto, suelte y a todos sí
4: sí pues esa es una, mejor dicho la, la espiritualidad tiene mucho que ver más con la capacidad de aprendernos a rendir frente a la vida que con la expectativa de que la vida se ajuste a nuestros deseos o a nuestras limitaciones lo que pasa es que eso para el ego de nosotros los seres humanos es una derrota el ego no lo vende así, ¿no? eso es dejarse, eso es ser pacifista cuando en realidad es todo lo contrario entonces en la medida que nosotros entendemos que cada situación que se nos va planteando en el camino tiene un propósito pedagógico, nos comprometemos con nosotros a tomar de cada situación lo que nos muda pues la vida cambiaría por completo el rollo, y, y eso es importante, es entender que esto en realidad no es no es ser acomodado ni ser facilista. Es todo lo contrario. Es dejar de luchar contra la vida y más bien luchar contra mi propia ignorancia para poderme comprometer conmigo independiente de las circunstancias que hayan afuera. Y eso eso genera unos cambios impresionantes en la realidad de cada ser humano. Ahora, cuando uno entiende eso, pues te das cuenta que en realidad el amor es un trabajo, el matrimonio es un trabajo, que el trabajo es un trabajo, que quiere decir? Que requiere compromiso, esfuerzo y constancia. porque la práctica nosotros cómo funcionamos? Si las cosas no son como yo quiero, entonces no cuenten conmigo. Sí. Entonces Básicamente lo que vivimos haciendo es nosotros mismos poniéndole obstáculos a la vida y nuestra realidad no es más que el resultado de todos esos obstáculos que se originan en nuestra mente.
2: Santiago, como el tiempo es tan corto en radio, yo quiero salir de esta pregunta porque esta me atraganta. Mire, de las cosas que más me llamó la atención del taller que hizo con usted fue una charla acerca de lo masculino y lo femenino y de los roles que tanto los hombres como las mujeres Cumplimos en, en esa dinámica y en esa energía que, que es una pareja y sobre todo visto desde el punto de vista hoy por hoy de las mujeres que tenemos que ser fuertes, que tenemos que ser enfocadas en, en resultados, en hacer, eh, eh, como la famosa frase de si no, ¿cómo es que es? Yo no necesito que me bajen la estrella, yo voy y me la bajo a patas, que es como un, sí. una vaina que dice mucho ahí en, en Instagram. Eh, ...y usted de, lo define completamente distinto y de una manera bellísima y lógica.
4: Mm, yo, creo, yo creo que hemos perdido... Lo primero es que estamos desconectados con la naturaleza y por ende con nuestra propia naturaleza... ...que eh, esta arrogancia que tenemos los seres humanos de pensar que el universo gira en torno a nosotros... ...y que se va a ajustar a nuestras limitaciones... ...pues nos ha desconectado de darnos cuenta que efectivamente... Eh, ...tanto hombres como mujeres tenemos... ...tener unas energías distintas pero complementarias... ...y nos hemos enfocado más en el tema de cuál es importante... ...de, de llenar de unos tecnicismos... ...unas cosas que a todas luces la naturaleza nos muestra que no es por ahí... ...y básicamente lo que, hemos, lo que hemos logrado... ...o el resultado que nos muestra la sociedad es que básicamente... Todo el tema del cuidado, del cariño, de la delicadeza, de la contención se volvió un rol de segunda. ¿sí? Entonces, el cuidar y el protegerte significa ser débil o no valgo. Yo digo que hay una cosa que me parece dolorosísima y es como ver cada vez más, por ejemplo, el ser mamá es un motivo de vergüenza. Pero si una mujer se dice ser mamá es como si tuviera que dar una explicación. Y no, no sé si les ha pasado con ustedes, con amigas, como que ha proseguido, es como que yo, yo tengo que dar una explicación. Eh, y este mundo lo hemos construido pues por supuesto con el machismo y la ignorancia que para mí no está solo en los hombres sino en los hombres y en las mujeres y con una respuesta eh, desde el femenino de que para ser valiosas entonces tenemos ese, eso es solamente aquí vale es producir, lograr, alcanzar eh, el no me dejo y entonces, pues, si te pones a ver, este planeta está lleno de, de guerreros, todos luchando por lo que queremos. Y, pues, en mi opinión, estamos acabando nosotros mismos, estamos acabando con el planeta. Y en la medida que no empecemos a hacer esas reflexiones, que además es un discurso, como, como lo decís, es, es un tema profundo, es un tema, digamos, peligroso, porque hay que tratar con pinzas. Sí. Porque además eh, el resultado, lo que vemos hoy es el resultado de de miles de años de ignorancia y de y digamos y de machismo y de otra cantidad de cosas o sea, que es un tema que hay que tocar con mucha con profundidad y con sutileza pero que cuando uno le da el espacio para reflexionar es bastante claro y bastante bonito y cuando sí. se ajusta en la vida eh, tanto de hombres como de mujeres también genera resultados muy interesantes
2: pues yo de verdad que les súper recomiendo, eh, si pueden hacer eh, los talleres de Santiago, son impresionantes, impresionantes, yo lo cogí en un momento clave de mi vida, eh, de verdad que me abrió los ojos y me cambió la vida, literal, yo puedo decir, Santiago, en serio, que no se lo digo de, de aquí de Lambonería, me partió la vida en dos hacer ese curso con usted. Entonces quería aprovechar para darle las gracias públicamente no, y, y de corazón.
4: Esas, esas gracias son platillos. <risas> o sea, yo, yo nunca digo esto con falsa modestia, pero, pero realmente el trabajo lo hacen los participantes. Sí. Eh, hay una información que pongo ahí. Yo siempre digo, yo, yo en los talleres me siento a dedicarme el taller a mí, para aplicarlo a mi vida, en lo que necesito aprender, lo que se me dificulta. Y pues si alguien se puede nutrir de eso, bienvenido. Pero... Eh, eso, hombre, recibo con, con todo el cariño y el agradecimiento, pero creo que es para ti que tuviste la oportunidad de trabajar contigo y darte cuenta que hay cosas bonitas ahí para ajustar. O sea, que, o sea muchas gracias.
2: Santiago, eh, ¿dónde pueden seguirlo? En las redes. Si no pueden hacer los talleres, en las redes hay mucha información. En eh. sí. eh, YouTube hay unas charlas Yo quiero, buenísimas. yo quiero. Sí, Anita, sí. Las, las charlas <ríe> en YouTube son geniales. Todo lo que saca en las redes, en Instagram, son, son mensajes muy, muy muy chéveres. ¿Dónde lo podemos seguir, Santiago?
4: Mira, eh, es el todos los talleres estarán un perfil que se llama Roba el taller con, con doble, e, el taller punto dinamo, eh, Y en mi perfil que es arroba Santiago Molano, eh, también como comparto reflexiones todos los días. En nuestro canal de YouTube, que ahí en el link tree de la biografía de, de los perfiles de Instagram está... También, como dices, hemos pues sale mucha información también de acceso gratuito. El, el, digamos, el propósito nuestro es compartir información y tratar de democratizar la información uh -huh. en alas de que la gente pueda resolverse a sí misma. Eh, yo no, no busco ni, ni, ni transformar la vida a nadie. Lo que busco es como encontrar gente para que aprendamos juntos. Uh -huh. así, así es como yo si entiendo los talleres. Me parece que es más chévere como cuando uno aprende un combo porque parte de lo que a mí me pasa, los problemas que he tenido, pues hay personas que los tienen, o lo de los de ellos yo también puedo aprender. Entonces, lo que hemos tratado de crear es como una comunidad que esté interesada en esto, ¿no? En el jodernos menos la vida, en joderse la vida a los demás, como digo yo, ¿no? Poder menos llamarnos más.
2: Santiago Molano, mil gracias por estar aquí con nosotros en Casa Blue, es un placer.
4: No, un abrazo enorme a ustedes y bueno, espero que. Ahí nos encontremos más adelante en la vida.
2: Así será. Esto es Casa Blue y cómo vivir felices. Ay, sí es cierto, sin poderle la vida a los demás.
0: Estás escuchando Casa Blue. Aunque parezca que ya todo está hecho, todavía falta mucho por hacer. Hay que hacer boyas que aprovechen la fuerza de las olas. Hay que hacer resaltos que iluminen ciudades. Hay que hacer más turismo de aventura. Habría que hacer una pickup que tenga la fuerza de los que hacen. Renault Alaskan, hecha para los que hacen.
5: Llegó Carulla Es Café, una feria organizada desde hace 11 años. Esta versión se realiza de forma híbrida en almacenes Carulla y en canales digitales donde encontrarán descuentos hasta el 40% pagando con tarjeta Carulla o 20% con otro medio de pago. Además, podrán conectarse a eventos virtuales con invitados especiales para aprender todo sobre café y chocolate. Un espacio que reúne a cultivadores, productores, catadores, baristas y expertos de nuestra bebida nacional para promover mover prácticas de comercio sostenible y Carulla como siempre les tiene una sorpresa y es que si eres el cliente que más valor en compras realiza en las marcas participantes ganarás un viaje a la Mesa de los Santos en Santander a una hacienda cafetera espectacular para disfrutar tres días en la naturaleza conozcan todo sobre Carulla Café en www.carulla.com slash Carulla café Muy buenas, aquí a Terciopelados,
6: súper emocionados, porque vamos a estar tocando en el Julio Mario Santo Domingo el 18 de septiembre a las 8 de la noche y el 19 de septiembre a las 5 de la tarde. Dos shows familiares, lanzamiento de Tropiplop más clásicos.
0: Exacto, a Terciopelados en concierto, las boletas las consiguen allá en la taquilla o en teatromayor.org. Nos vemos de nuevo para reencontrarnos con la música.
6: ¡Qué felicidad verlos, escucharlos y que juntos disfrutemos de la música! Código Pulep o 848.
0: Cada 40 segundos muere una persona por un suicidio en el mundo. En Colombia estamos hablando de que al día se suicidan 7 personas. Y esta es la razón por la cual el gobierno ha lanzado una campaña para evitar el suicidio. Ese va a ser nuestro tema de conversación este domingo al mediodía en Generaciones Blue. Los espero. Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue. Por Blue Radio y Blue Radio Lu Radio, la alternativa. ¿Quieres apoyar a nuestros emprendedores? Te esperamos en Local, un espacio permanente en Parque La Colina, donde la creatividad y el talento se unen para brindarte una gran variedad de productos de calidad 100% colombiana. Local, emprendimientos
4: con diseño. Piso 2, Parque La Colina.
5: Conoce y disfruta en nuestras tiendas la nueva experiencia de compra, escanea y paga de Home Center. Ahorra tiempo y compra más fácil y rápido. Solo descarga la app Home Center, ingresa a la herramienta escanea y paga, escanea el código de barras del producto con tu celular y selecciona tu forma de pago. Y listo, exclusivo en App Home Center. Buenos
6: días para todos mis amigos de Blue Radio, estamos en Casa Blue y nos hemos venido al Centro Comercial Multiplaza, soy Tata Solarte y les cuento que estamos de inauguración, como siempre Blue Radio llega un poquito antes porque a las 11 en punto se va a dar inicio a lo que es la apertura del local A115, la nueva tienda de Xiaomi en Bogotá, y precisamente estoy en este momento con Natalia Nao, ella es la gerente general para Colombia de Xiaomi y nos tiene muchas sorpresas para contar en esta mañana, Natalia, bienvenida.
1: Hola, muchas gracias por acompañarnos. Hay muchas tiendas en Colombia, ¿esta es la número qué? Número 15, imagínate ese número que alcanzamos en solo tres años de estar en Colombia. ¿Cuántas tiendas hay? ¿15? ¿Cuáles están en Bogotá? ¿Cuántas en Barranquilla? Bueno, tenemos presencia en Bogotá, tenemos con esta apertura que completamos en multiplaza... Estamos llegando a otra área de la ciudad, pero también estamos en el norte, en el Centro Comercial Santa Fe, estamos en Gran Estación, estamos en Plaza Central, estamos en Plaza de las Américas, en nuestro Bogotá también estamos, también estamos en Barranquilla, Cartagena, Montería, Cúcuta, Cali, Medellín. Y todo esto hace parte del plan que se llama Xiaomi es Colombia. Así es. Nosotros estamos muy felices de implementar esta estrategia porque no solamente estamos acercándonos más a los fans que son nuestra razón de ser, sino que estamos llegando a nuevas ciudades y otros territorios de las ciudades principales donde nosotros antes no estábamos y por supuesto estamos llevando la tecnología más cerquita al público. Cuando hablamos de la posición que ocupa Xiaomi en el mercado colombiano, ¿cómo nos está yendo? Nos está yendo divino. En este momento, pues somos marca número uno en entrega o despacho de teléfono según Canalys. Y pues esto ha sido gracias al respaldo del mercado colombiano. Bueno, yo estoy muy feliz, muy contenta, como les
6: digo, ya en contados minutos se va a inaugurar esta tienda que además está bellísima. Y les quiero decir, Xiaomi no es solo celulares, aquí estoy viendo cosas para el hogar, hay patinetas, hay robots de, de casa para hacer el aseo, hay de todo. Así que acérquese si está en la ciudad de Bogotá a Multiplaza y disfrute con nosotros de estas mañanas con Casa Blue.
0: Aunque parezca que ya todo está hecho, todavía falta mucho por hacer. Hay que hacer boyas que aprovechen la fuerza de las olas. Hay que hacer resaltos que iluminen ciudades. Hay que hacer más turismo de aventura. Habría que hacer una pick-up que tenga la fuerza de los que hacen. Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Comienza ya tu desafío para convertirte en superhumano. Réntate a diario con todos
4: los productos de la tienda virtual del desafío. Compra tus implementos deportivos o
0: arma tu kit y obtén grandes descuentos. Envíos disponibles a toda Colombia. Entra ya a caracolplay.com y ponte en modo desafío. Esto es Casa Blue.
2: Cortamos justo antes de que dijera lo que no queríamos que dijera, el, de, el DPM. El
3: DPM, pero no, mire, es que ¿sabe qué? Aquí con, con Juli, que es mi cómplice para buscar estas canciones, después de nuestro invitado, Santiago Molano, de si tenemos la vida jodida, si no la jodemos o alguien nos la jode, me pareció muy apropiado esta canción pero que vea, lanzó Cali García. Anillo
2: al dedo. Ah, ¿qué tal? Ustedes Esto dos es... se confabularon. Juli, y tú se confabularon para ponerme la canción que tocaba en el momento que tocaba. Pues es que mire, a veces uno piensa que le joden la vida y no
3: a esos a esas relaciones o a esas personas tóxicas. Hay que saberles decir adiós y abrirles la puerta. No empujarlos, pero sí abrirles la puerta para que se vayan de una manera agradable. Y Cani García lo hace muy bien cuando habla de esas relaciones. Y DPM, de puta madre, ya ella está feliz, como dice la <ríe> canción. Y a las cosas por su nombre, Patri
2: hay que ponerle el pip,
3: ¿cierto? No, no, no. Eso. Eso. No, pero mire, no le gusta, es una letra... A mí a mí me gusta, a mí me, a mí me parece que es cierto que hay que vivir la vida sin permitir... Ni que uno se la joda, ni que se la joda nadie. Y pues como usted tenía ese invitadazo que le echa tantas flores, Santiago
2: Molano, que me encantó y seguramente que sí. a nuestros oyentes también le Ay, encantó Anita, todo lo que nos es que dijo. Yo le digo que yo hice ese ese taller y de verdad, de verdad... No, usted lo sabe, Anita, yo todos sí, los talleres... Yo, yo lo que algo y que a mí me gusta y me encanta compartirlo y, y por eso quería compartir con nuestros oyentes hoy esas enseñanzas de Santiago Molano pero bueno, vamos a hablar de algo, Anita, que yo sé que a usted le encanta, que es el tema del yoga y de cómo hacer eh, eh, la práctica de yoga más asequible para todos, para que lo puedan hacer desde cualquier lugar para que lo hagan desde sus casas, para que lo hagan de una manera divertida y didáctica. Así que está con nosotros María Urtilla, ella es fundadora de Hagamos Yoga. María, bienvenida a Casa Blu.
7: Hola Patricia, buenas, ¿cómo estáis? Un saludo muy grande para las dos y por supuesto para todos los oyentes de Blue Radio.
2: María, ¿cómo hacer para que el yoga efectivamente sea algo didáctico, amable y quitarle como ese mito de no es que yo no soy capaz de hacer yoga porque yo soy más tiesa que un palo? Yo nunca me he hecho <risas> yoga, yo no sé respirar, que es o mejor dicho, no, yo sí sé respirar, ¿cómo así que me van a tener que enseñar a respirar
7: si yo si yo respiro todos los días? <risas> Claro, claro que sí. Pues mira, Patricia, de una manera muy fácil, yo creo que a veces eh, frente a una práctica que además es patrimonio de la humanidad, ¿cierto? Como es el yoga. ...y que nos trae tantos beneficios en cualquiera de sus variantes... ...a veces, de alguna manera, lo que vemos eh, nos echa un poquito para atrás... ...vemos a esas profesoras de yoga quizás llegando a unas posturas imposibles... ...y ahí uno dice, venga, yo creo que no voy a ser capaz, ¿cierto? El yin yoga, del tema que vamos a hablar hoy, es un yoga que lo podemos hacer absolutamente todos un yoga para el que no se necesita ser ningún experto e inclusive no haber hecho yoga nunca antes jamás porque es un yoga en donde el límite nos lo ponemos cada uno de nosotros no hay nadie diciéndonos que tenemos que llegar obligatoriamente a X punto ¿no? entonces bueno que sea este estilo de yoga Patricia como la primera invitación a desterrar esos mitos cierto de que no podemos eh, practicar yoga
3: María, muchas personas buscan excusas cuando se trata de, no sé, de una rutina, de una disciplina, de ejercitar su cuerpo, y dicen, no, eso no es para mí, pero además eh, yo tengo eh, tal dolor en la espalda, la pierna, eh, ¿hacer yoga tiene alguna contraindicación, alguna edad que eh, sea sugerida, algo que la gente tenga que tener en cuenta antes de comenzar esta práctica?,
7: Claro que sí. Digamos que si tú tienes un problema en estos momentos, cierto, que tienes un esguince o que tienes, digamos, alguna luxación, pues indudablemente normalmente hay que pasar primero por el médico. Y lo que normalmente recomienda es dejar descansar esos tejidos antes de iniciar cualquier tipo de práctica, ya sea desde correr, frotar, montar en bicicleta o incluso hacer yoga, ¿cierto? Y en general el yoga es para todas las personas que estén, digamos, en estos momentos bien. O si bien en el pasado tuvieron, por ejemplo, una operación de ligamentos en la rodilla, con el paso del tiempo nuestros tejidos internos, ellos mismos se van recuperando. Así que simplemente, es, si no tenemos en estos momentos una condición que el médico nos diga que no podemos trabajar ni hacer ningún tipo de ejercicio físico precisamente para dejar descansar los tejidos internos Cierto, es para todo el mundo, realmente es para todo el mundo
2: ¿Y cuáles son los beneficios, María, de practicar yoga?
7: Pues los beneficios en, de todos los estilos de yoga son múltiples lo que pasa es que hay distintos estilos de yoga la mayoría, el 99% trabajan los músculos, ¿cierto? Es ese trabajo dinámico en el que nuestro cuerpo se acalora, nuestro sistema cardiovascular está a tope, a mil. Ese trabajo muscular es el que trabajan el 99% de los yogas. Bueno, el yin yoga no trabaja ese, eh, esa parte del cuerpo, digamos, desde el punto de vista físico. El yin yoga es tan particular que es la única disciplina en el mundo que trabaja el 50% de nuestro cuerpo que pareciera que no queremos mirar. Sí, bueno, pero mira, hay una
3: buena noticia y es que ustedes lanzan un juego de cartas que quieren que además de que sea incluyente y todas las personas puedan practicarlo, pues llegue a algunos rincones de, de repente donde no tienen acceso a la tecnología y tal, que miren la carta, que aprendan, porque finalmente el yoga es una secuencia, son digamos algunas posiciones que se repiten por cierto tiempo, ¿cómo es esta historia María? Sí.
7: Exactamente, pues nosotros lo que vemos es que, eh, pues te lo pongo muy fácil, en España que tiene la misma población de Colombia, entre 5 y 7 millones de personas practican algún estilo de yoga. En Estados Unidos son más de 40, personas, eh, 40 millones de personas las que lo practican. Y nos damos cuenta que en países como Colombia a veces el poder practicar yoga, el poder acceder a un estudio de yoga... Está relegado para ciertas ciudades y ciertos lugares de ciertas ciudades. Entonces, este juego, fuera de que es cómodo, porque es un juego que está hecho con cartas, que te lo puedes meter en el bolsillo, llevártelo a cualquier lado, democratiza, cierto, en su facilidad, en su versatilidad, poder practicar yoga.
2: Uh -huh. María, ¿dónde podemos tener información? ¿Dónde lo podemos adquirir este juego? No sé si ustedes tengan redes...
7: Sí, exactamente, mira, nos pueden seguir en las redes, en Facebook y en YouTube, estamos en Kung Fu Yoga, y en Instagram estamos en Kung Fu y Yoga, añadiéndole el I, Kung Fu y Yoga, ahí nos pueden contactar. Y también en los teléfonos 310-294-2077, ahí también nos pueden nos pueden contactar en ese teléfono.
2: Pues María Urtilla, fundadora de Hagamos Yoga, mil gracias por estar con nosotras aquí en Casa Blue para hablar del gym yoga y hacer el yoga accesible a todos. Mil y mil gracias.
7: Lo mismo para vosotros y para todos los oyentes. Buen día.
0: Que las finanzas y el manejo de dinero se aprenden y se viven en casa, llegó el momento de hablar de plata en Casa Blue Economía de Casa.
3: Otro sábado para hablar de plata en casa, porque si el dinero se administra bien y de una manera inteligente, podemos pensar en que algunas deudas son buenas y nos ayudan a prosperar. Por eso está con nosotros Jaime Jaramillo, de arroba finanzas.emocionales. Jaime, hola, ¿que las deudas son buenas y nos ayudan a prosperar?
0: Claro que sí, Ana. Depende de cómo las usemos. Bien, vamos a partir de lo siguiente. Hay dos tipos de deudas. Están las deudas buenas... Y las deudas malas. ¿Cuál crees tú que sean las deudas buenas? Eh,
3: las que uno hace para comprar casa.
0: Depende. Las deudas buenas son las que tú no tienes que pagar. Ahora no vas a dejar embalado al. Al, al marido. Al marido, <risa> ni, al, ni al codeudor, ni a la balista, ni Pero nada. ¿Cómo por el así destino? que las
3: deudas que uno no tiene que pagar, si uno siempre tiene que pagar las deudas? No,
0: porque hay deudas que se pagan solas. Entonces, cuando yo tomo una deuda para comprar un apartamento, ¿ok? Y ese apartamento lo arriendo. Y el arriendo es igual o superior al valor de la cuota, ¿quién paga la deuda? Claro, el, el apartamento solo. El arriendo, sí, solo. Sí. Entonces, las deudas buenas son las que se pagan solas. Cuando yo tomo una deuda y tengo que sacar plata de mi bolsillo para ajustar la cuota, ya se vuelve una deuda mala y no me ayuda a progresar, no me ayuda a prosperar.
3: Bueno, en ese caso entonces ya hablamos. Si uno puede comprar una vivienda, eh, rentarla y que con la renta se pague la deuda o la cuota mensual es una deuda buena. ¿Qué otra deuda uno puede decir en este momento es una deuda buena porque me genera o una entrada o se paga sola, como dice Jaime?
0: Bien, volviendo al tema del apartamento. Si yo me voy a vivir al apartamento, y no lo voy a arrendar, pero si me estoy ahorrando un arriendo, también puede ser una deuda buena. Lo que yo me ahorro de arriendo vale o es más que el valor de la cuota. Ahora, hay otras inversiones que van a generar dinero mes a mes. Compro un carro y este carro lo pongo a trabajar. Compro un taxi y el taxi produce dinero cada mes. Si lo que produce dinero el taxi cada mes va y paga la cuota y sobra para el mantenimiento del carro, y de pronto sobra para yo tomarme un fresquito, un tintico o alguna cosita por ahí, es una deuda súper buena.
3: Bueno, y las deudas de estudio, cuando uno coge una deuda para pagarse, no sé, un máster, para pagar la universidad, ¿son buenas?
0: Bien, es un poco difícil. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú hagas una maestría no te garantiza que vas a empezar a ganar más dinero. ¿Ok? Entonces ahí hay un riesgo. La recomendación que nosotros hacemos en finanzas emocionales es... En la medida de lo posible, cuando vas a hacer un estudio, trata de hacerlo sin necesidad de endeudarte, ¿okay? o por lo menos que la deuda no sea tan alta, porque hemos visto muchas personas que han entrado en problemas financieros, que se han declarado incluso en quiebra, no pueden pagar porque hacen una, una maestría, vuelven de hacer la maestría, se van al exterior, vuelven a hacer la maestría, no consiguen trabajo y no tienen forma de pagar la deuda. ¿Qué,
3: digamos, eh, porcentaje de la canasta o de esos gastos mensuales debería uno destinar para pagar cuotas? Ya sabemos que... No nada. ¿Nada? Nada. ¿Que todo se pague solo?
0: Todo se debe pagar solo. Si la deuda la tienes que pagar tú, es una deuda mala. Elimínala de tus finanzas.
3: Pero una casa, por ejemplo, que uno la mete dentro de, como si fuera el arriendo, dentro de la canasta familiar, dentro de los gastos mensuales, pasa a ser una deuda buena, porque es una inversión, pues a largo plazo. Entre pagar arriendo, que yo digo que esa charla platica la canasta de la basura, pues prefiero pagar una cuota y vivir en esa casa.
0: Claro, siempre y cuando lo que pagues de arriendo, pague la cuota.
3: Es decir, que esas deudas que son un lujo, que son por placer y que entonces uno necesita cambiar el carro por el último modelo y la casa más grande, esas deudas no valen la pena así uno con el sueldo pueda cubrirlas porque no están saliendo, digamos, esa, esa deuda no la produce ni la paga el bien que uno tiene o
0: el carro que compró. Exactamente.
3: Así que bueno, ya saben, las, deuda, las deudas pueden ser buenas si se pagan solas, señores. Deje de estar pensando en lujo, señora, deje de pelear con su marido allá agarrándose en la casa porque quiere que le cambie el carro. Aquí sabe usted la respuesta de por qué hablar de plata en casa también resulta bien. Arroba finanzas.emocionales. Gracias, Jaime por acompañarnos.
0: A ti, Ana, por invitarnos. Estás escuchando Casa Blue.
2: La Fundación Telefónica Movistar realizó el foro de Sociedad Digital 2021, donde se expusieron tecnologías emergentes en Colombia y todo el camino que debemos hacer y recorrer para reinventarnos. Está con nosotros Mónica Hernández, ella es la directora de la Fundación eh, Telefónica Movistar y vamos a hablar de este fantástico foro aquí en nuestro programa de Casa Blu. Mónica, bienvenida.
8: ¿Qué tal? Patricia, Ana María, un saludo para ustedes y también para todos los oyentes.
2: Mónica, ¿cuáles fueron eh, las principales conclusiones de estos foros?
8: Vale, eh, primero que todo quisiera acomodarte un contexto de por qué estamos nosotros nosotros explorando estos temas y, y, y qué nos lleva justamente entonces a, a concluir las cosas que estamos viendo. Eh, la digitalización es un proceso muy importante que se viene dando eh, hace ya varios años eh, a nivel mundial. Eh, sobre todo de cara a lo que estamos viendo que es el mundo digital. Estamos en curso de una revolución, de una cuarta revolución industrial donde los datos, el Internet, la tecnología son el, el protagonista principal de de todo lo que está pasando y nos está llevando a cambiar de manera muy profunda la manera como, como vivimos en general en diferentes ámbitos en educación, en temas de salud, temas financieros temas de entretenimiento, la manera como interactuamos entre las personas los temas laborales se han cambiado también profundamente a raíz de todos estos temas de digitalización y las empresas están teniendo que llevar a cabo también unos procesos de transformación muy importantes para hacer frente a, a todo este nuevo mundo digital entonces decidimos un poco explorar mucho más a fondo estos temas, ya desde hace varios años se viene haciendo este análisis a, a nivel de Europa, pero este año decidimos empezar a hacerlo en Latinoamérica porque el contexto particular que nosotros vivimos en, en estos países pues es un poco diferente al que, al que se puede vivir en, en, en países más desarrollados como puede ser Estados Unidos o, o varios países europeos. Y queremos entender muy bien ese mismo proceso de digitalización, cómo nos está impactando, qué de bueno está trayendo y qué de malo también está trayendo, porque siempre siempre estas situaciones tienen dos caras. Entonces decidimos hacer este estudio, este análisis, eh, estamos haciendo varias mesas de trabajo con diferentes eh, miembros de, de, de varios sectores del país donde se integren la economía, las diferentes empresas, gremios, entidades públicas que trabajan en temas de tecnología y digitalización también, para que entre todos hagamos como esa reflexión profunda de qué está pasando y, y esto qué, qué tipo de impacto está teniendo en la vida de las personas y hacia dónde vamos con todo esto. no Realmente, cómo nos va a favorecer toda todo el, el, la, la aceleración que vino también después de la pandemia, de toda la apropiación de temas tecnológicos y también cómo eh, la tecnología y la digitalización va a favorecer la reactivación de la economía post-pandemia.
3: Definitivamente la pandemia no trajo solo cosas negativas, porque si bien la, la tecnología ya venía con esa necesidad de estar ahí presente, pues esto se vino con toda. Ahí me preocupa un tema de educación, porque uno pensaría que los adultos mayores o los mayores son los que no manejan la tecnología. Van a haber foros, estudios para ellos y para los adolescentes también, porque el mundo va a, a kilómetros adelantado en tema de tecnología. Es decir, tenemos que educarnos, pero no solo pensando en los mayores, todos para manejar y poder optimizar el uso de la tecnología.
8: Sí, justamente estás dando en un punto que es muy importante y que todos tenemos que ser muy conscientes. El hecho de que probablemente unas nuevas generaciones hayan nacido en un mundo mucho más digital y sean lo que nosotros conocemos como nativos digitales, no implica que realmente sepan utilizarla de la mejor forma posible. Es decir, puede que tengan mayor afinidad, que, que sepan de repente de primera mano o en primera instancia utilizar un dispositivo móvil, un, un computador de una manera probablemente más eficiente que generaciones anteriores, pero eso no implica que realmente sepan aprovechar el potencial que tiene la tecnología e incluso lidiar con los aspectos negativos que también traen. ¿no? que eso también tenemos que ser conscientes que un mal uso de la tecnología también nos lleva a, a cosas y, y a situaciones muy negativas en la vida de las personas. Por supuesto que las generaciones anteriores necesitan probablemente un mayor acompañamiento en términos de entender cómo funciona y de que la apropien en su vida diaria, ¿no? que en diferentes aspectos de su vida... Sepan que, que, que existe la tecnología y que la utilicen, que no vayan a los bancos, sino que utilicen la banca virtual, que no necesariamente tengan que acudir a un consultorio médico, sino que utilicen todos estos portales que últimamente se, se están utilizando para los temas uh -huh. médicos que Todo ese tipo de cosas tenemos que enseñárselas a hacer a, la, a los adultos y no necesariamente adultos mayores, sino a personas que, que, que realmente no tuvieron esa experiencia de ser nativos digitales, que probablemente los más jovencitos y los niños tengan esa, esa experiencia mucho más cercana y los sepan manejar de, de una manera más natural, más intuitiva, es cierto, pero también es verdad que tenemos que enseñarle a un niño a utilizar una plataforma de contenidos de la mejor manera posible.
2: Pero precisamente hablando de la pandemia y los retos que, que est estos momentos han traído a todas las personas, yo quiero hablar del tema de la educación. Y ustedes en la Fundación Telefónica Movistar tienen una serie de programas que son gratuitos para profesores y para padres, para ellos poder precisamente ayudarles a los niños en este proceso tan difícil que ha sido de esta escolaridad que sí, que no, que es virtual, que es presencial. Entonces, ¿cómo pueden acceder estas personas a a estas ayudas, a estas plataformas para que esta dinámica de, de, del
8: estudio de los niños pues se, se vuelva muchísimo más fácil. Claro, mira, nosotros hemos venido justamente eh, trabajando en esto que tú mencionas, la importancia de la educación y, y fundamentalmente el papel que tiene la tecnología en la educación, lo que llamamos la educación digital, hace ya varios años. Y por eso, tal como tú lo mencionas, tenemos ya mucha experiencia en haber desarrollado proyectos adaptados a las necesidades de diferentes públicos. Eh, a, a, ...a docentes, por supuesto, los padres de familia, como los mencionas, adultos mayores también... ...trabajamos con niños, trabajamos con jóvenes, adolescentes, eh, adultos... ...pero siempre los vamos a estar acompañando, tanto en la formación docente como en la formación de padres de familia. Dentro de la página web de la Fundación, que es www.fundaciontelefónica.co... ...van a encontrar los proyectos relacionados con todos nuestros ejes de trabajo... Eh, y en particular van a poder acceder a, a más de 47 cursos que tenemos de formación docente, desde los más básicos de introducción a manejo de las TIC, hasta temas mucho más complejos de pensamiento computacional, de utilización de robótica en el aula de clase, o de los videojuegos en el aula de clase, dependiendo de la apropiación que vaya teniendo, y la evolución que vaya teniendo el, el docente en términos de manejo de tecnología, los pueden hacer todos si quieren, depende más de, de la disponibilidad de tiempo de, de cada uno de los docentes, y por supuesto nosotros vamos a estar siempre acompañando ese proyecto, ese proceso para asegurarnos que, que hay un entendimiento de, de todo lo, el, el material y el contenido que se está, que se está estudiando. Uh -huh. Y para padres de familia también tenemos la posibilidad de desarrollar cursos desde lo virtual, eh, con acompañamiento por supuesto también, y tenemos también una versión como 1.0 para los padres que no saben mucho de tecnología o, o, o incluso tenemos una versión de esos mismos programas para adultos mayores que tienen sí. un proceso de aprendizaje un poquito diferente probablemente al, al de las personas más jóvenes entonces ahí también pueden acceder Excelente. a ese curso para, para adultos mayores Buenísimo. o también la versión 2.0 que es para para padres ya que probablemente son más tequis ya más evolucionados pero necesitan refuerzos en, en algunas temáticas pues Mónica
2: Hernández, eh, directora de la Fundación Telefónica Movistar, mil gracias por estar con nosotras aquí en Casa Blu. Hace ya varios días pues se realizó este foro de Sociedad Digital 2021 y aquí estamos exponiendo todos esos acercamientos que se pueden hacer a la tecnología, a la educación, para que todos tengamos ese acceso eh, muchísimo más fácil y más amistoso y amigable con la tecnología. Pues mil gracias por estar con nosotras aquí en Casa Blu, la tecnología y la educación. Esto es Casa Blu.
0: Esto es Casa
8: Blue.
4: Hoy voy a contar la historia del arrepentido
3: que viviendo en la memoria. Se perdió el camino
4: Es hermano de ese que anda Siempre en el futuro Pasa temporadas largas
0: Sordo, ciego y mudo
4: Hoy voy a cantarte la canción Del arrepentido Si saltas vives Pero hay que saltar para dentro Y no hay parada de metro
2: Tenían razón entrar. ustedes, Julia y Anita, diciendo que esta canción está divina, divina, el arrepentido. A petición de nuestra productora
3: Juliana y Alejo que nos sí. acompaña en el máster, que a veces se nos olvida saludarlos, pues ahí está el arrepentido, es el señor Melendi y Carlos Vives para cerrar este sábado para
2: decirles que estamos vivos y no jodidos, padre. Así es y que hay que ponerle a la vida alegría, hay que ponerle a las relaciones inteligencia y no hay que pelear por bobadas básicamente. Pues Anita, se nos acaba el tiempo, los esperamos como siempre el próximo sábado a las